Jag fick någon så här panik nu när jag gick hit. Ja. Eh, och tänkte så här. Vi kom väl överens om samma bok. Tänk om du hovar upp en helt annan jag vet. bok. Du, ur väskan. Det var ju... bara... ja. För det var, ja, precis. Det var ju lite, lite förvirring där i. Eller vi skrev fel helt enkelt. Ja. I, ja. Men så jag ser ju nu att du har samma. Så, ja, vad skönt. Bra, kan jag slappna av? Och välkomna till avsnitt 15 av Kejsarnaken. Jag läste en text i Svenska Dagbladet i morse. Idag är det tisdag, vi spelar in. På den här, deras, en, deras understräckare idag av en frilansgrupp som heter Håkan Lindgren. Som jag tyckte var jäkligt intressant. Där han skriver liksom om, han gör någon slags analys av hur det kommer sig att det svenska debattklimatet ser ut som det gör. Och liksom den här med att... Att, att konsensustänket och att liksom vi, 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 man kan bara, hel, all den kritik som finns ofta mot det svenska debattklimatet att det finns åsiktskorridorer och man får bara, det finns bara en åsikt i taget och, och man får bara säga vissa saker och sådär. Men han gör den här kopplingen till de här studierna som brukar göras av man placerar in länder på, på den här axeln av, eller den, den, den ena axeln liksom handlar om grad av modernitet, tradition eller modernitet i ett samhälle. Alltså man har, lever i ett traditionstyngt liksom, samhällsklimat där kanske till exempel kyrkan fortfarande spelar en väldigt stor roll i religionen. Och sen den andra axeln handlar om liksom, kollektiv eller individu- individualism. Liksom, hur, hur individ fokus och mycket liksom, kollektivt spelar roll. Och där brukar ju Sverige eh, hamna liksom, högst upp då, i högra hörnet. Det vill säga vi är, vi är långt ifrån liksom, traditionstyngda och vi är som betydligt mer individfokuserade än, än kollektiva. Och då gör han liksom någon annan, kopplar han det till och menar att liksom vi lever i, Sverige är ett samhälle som har sedan ganska lång tid tillbaka tappat auktoriteter. Det finns inte tydliga auktoriteter på det sättet som det gjorde tidigare och som det kanske finns i andra länder. Um, mer, där, genom till exempel mer auktoritärt styre rent politiskt um, religionens roll um, ja, vad mer man nu kan tänka sig liksom, för, för samhällsinstitutioner som på något sätt sätter normerna och sådär uh, men att vi har ett behov han säger att människor som saknar en, en tydlig auktoritet på det här sättet börjar tänka att det är tryggast att hålla sig till majoriteten och så gör han en jämförelse med någon fårflock så att man vet att liksom, är man mitt inne i fårskocken då kommer inte varje något mm. den, utan det är de som avviker eller sticker ut på egen hand det är de som blir uppätna först liksom. och att vi därför då, det är det som på något sätt förklarar den här konsensuskulturen i svensk eh, debattklimat jag vet inte om jag håller med honom helt och hållet eh, men jag tyckte att det var en väldigt intressant take på den för att hur vi än tolkar det här debattklimatet så är det ju problematiskt mm. eh, för att det finns säger du ett, och det här tänker jag att vi har varit inne på massor av ja, gånger det, det under, vi under de, kommer till hela ja, tiden mm. säger du en sak fel så är du ute i kylan liksom. Va, har du läst ja, texten? ja jag tyckte ja. den var jätte intressant ja. och eh, jag fastnar för eh, det som han också skriver i den här artikeln om att ibland finns det inte ens en uttalad åsikt Nej, det var ju helt fascinerande jag ja. tänkte, där har han ju liksom fått syn på någonting som jag inte har liksom tänkt själv men när jag läste det så tänkte jag att han har ju rätt att det mer är som en 
någon slags känsla. Eller liksom man, man ja, det finns en allmän mening. Men ja. det finns egentligen ingen individ eller grupp som förfäktar den Nej. åsikten. Den, det är för att man förstår liksom, att det är så här. Ja. Ja, men ingen just tycker nu så egentligen. är det det här som är norm. Eller just nu är det här som jag bör tycka och tänka. Och eh, sen vet jag inte om, om det kanske är så himla nytt av honom egentligen han, han uttrycker det väldigt snyggt och kanske liksom på ett annat sätt men tänk att det här är ju delvis den gamla diskussionen om åsiktskorridor och att vara PK att man ska tycka det som alla andra tycker har ja. du inte med om det? Du ser skeptisk ut. Ja, nej, jag funderar mest. Eh, jo, men det är det ju såklart. Det är ju det är inte helt nytt. Men jag tyckte liksom på något sätt den här kopplingen till att, att vi söker oss till majoriteten för att det finns en... Alltså att vi tänker att vi ska tycka som alla andra för att det finns en trygghet där. Att den här avsaknade den av... av eller det, jag tyckte att det, det var en ny liksom ny aspekt av den där liksom, sen tidigare pågående diskussionen kring åsiktskorridorer och så. Jag funderar på om man ska liksom dra hans resonemang till sin spets eh, mena, alltså det var det som gjorde att jag började säga, är det här ett, ett liksom framkomligt sätt att, att analysera det på? För betyder det att då auktoritära samhällen har en större, har en mindre konsensuskultur? Alltså där det finns starka auktoriteter. Där, där, liksom, där religionen eller liksom styr mycket tydligare vad man ska tycka och så. Menar han då att det är sådana, där, där det finns en auktoritet som ska ge den här tryggheten och sådär. Um, där vågar, uh, inom situationstecken, människor tycka liksom lite på kors och tvärs. Det är inte riktigt min Nej, bild. Det är så är det väl Nej. verkligen inte. Det är väl snarare tvärtom. De ja. blir väl helt tillknäppta. Men precis, och då, då, då vet jag liksom inte riktigt. Då kommer man ju inte ur det. Det jag fastnade för var också det här som han... Men lite att, att det är att det blir någon typ av vända vad heter det? Vända kappan efter vinden mentalitet mm. som såklart inte är bra. Och det handlar ju om att du inte själv vågar eller tar dig tid kanske att ta reda på vad tycker jag egentligen? För det är ju otryggt att inte riktigt veta mm. och att kanske svaja lite eller tänka att ja, men jag tillhör egentligen inte det där politiska lägret men jag vill ändå lyssna för det kan ju finnas något där. Det är mycket enklare att bara hålla sig till en, en linje. Och det tyckte jag han, han skrev väldigt bra och, och också det här med att så här skriver han. Det är viktigt att veta vem man lyder så att man vid behov kan riva upp lydnaden. Vad svarar du själv? Vem är det man försöker lyda när man saknar en riktning och en husbonde? För det handlar ju hela tiden om att, att tänka själv. Mm. Är det inte det det handlar jo. om? Jo, verkligen. Men jag, jag slogs också, eller jag började fundera på återigen vad extremt svårt det också är att tänka själv för att den här majoritetsåsikterna de är så otroligt förhärskande mm. och jag har verkligen jag har slagit så det eh, när det gäller liksom diskussioner och debatter eller åsikter om saker som, som ligger liksom bakåt i tiden hur mitt minne spelar mig spratt om vad jag egentligen tyckte för att i minnet så minns man ju så tydligt liksom, vad man skulle tycka eller vad den dominerande åsikten var jag kan ge ett konkret exempel jag såg um, unga Klara var det väl ja, det var stat- någon del av Stadsteatern de gjorde en uppsättning av Athena Faroxads eh, poesisamling Vitsvit för ett gäng år sedan och jag tyckte inte att den var så bra alltså uppsättningen 
Utan jag tyckte, jag tyckte inte riktigt det funka Och nu minns jag inte ens vad det var För det är flera år sedan Så jag minns bara att jag inte tyckte den funka Men jag blev påmind om att det var det jag faktiskt tyckte precis när jag sett den. För att vi diskuterade det i något annat sammanhang någon gång. Det dök upp sådär. Och jag bara släntade, ja ah, just det, den sattes ju upp. Och den var ju fantastisk. Och så var det Henrik som här. men du gillade ju inte den. Nej. Och så bara, nej, nej just det. Nej. nej, det gjorde jag ju faktiskt inte. Och då, för att det finns liksom en förhärskande bild av att det här var, det här var en bra uppsättning. Det är ju liksom ett... ett inget debattexempel men, men just det där hur lätt det ja, man minns liksom vad, vad den dominerande uppfattningen var eller vad den dominerande åsikten var men man tappar det är så svårt att hålla fast i när man för en gång skulle ha den avvikande åsikt så är den också svår att, att hålla kvar i liksom. mm. eller ens komma ihåg mm. det tycker jag är rätt obehagligt ja. att det blir som någon slags korrigering av, av, av minnet Exem- det finns ett politiskt exempel som eh, jag kommer att tänka på nu. Och det är Stefan Löven som också blivit väldigt kritiserad för att säga en sak en dag. Och sen så går det kanske två dagar, om inte bara ett dygn. Och så säger han något helt annat. Och får ett, låtsas, alltså, får ett låta som att men så här har vi alltid tyckt egentligen. Mm. Och... Eh, och det tänker jag också handlar om det här att man som politiker såklart måste hålla koll på vart någonstans vinden blåser. Och när man gör det snyggt så märks det ju inte ens en gång. Nej. Att det blir liksom en gradvis förskjutning i åsikter eller var någonstans man, man står i olika frågor. Det, det dåliga blir ju när det är så pass uppenbart. Mm. Som om migrationsfrågan är ju det och, liksom, och kriminalitet. Om, det handlar väl om, om kopplingen mellan migration och, och, kriminalitet. och kriminalitet. Just det, det var där, det. De, där det för sig ska man säga, um, det, det råder ju delade mening om huruvida. En del är jättekritiska mot honom att han har vänt. Och en del menar att det här är ungefär vad han har sagt hela tiden. Alltså även om politiska tycker och liksom ja, kommentatorer och, och så liksom. Men han har då ska vi väl säga så här då, oavsett liksom vad man tänker att han har, har sagt eller vad man tror sig vet att han har sagt så har han i alla fall inte varit tydlig. Nej, helt Utan, uppenbarligen Och det då. har ju Nej. såklart också varit en strategi. Att vara lite lagom ja. luddig i kanterna ja, så det. att det går. Mm. Det tror jag absolut. Mm. Men när det sen blir den här vändningen då det är klart att, att en del kommer att applådera vad bra, äntligen så talar du ur skägget. Men jag tror också att det, liksom, det finns också fog för den kritiken. För jag tycker mm. att det bli, när det blir så här uppenbart... Det kanske är det att jag, jag tycker att man... Ska man spela så där liksom fult? Eh, men så som man ska. För det politiska spelet är väl rätt fult på många sätt. Ja. Då ska man i alla fall <laughs> spela det, det fula snyggt. snyggt. Ja. Precis. Men jag tycker problemet med det um, är... Att man överhuvudtaget, eller inte överhuvudtaget, det är klart att man ska lyssna på miljoner för man är liksom demokratiskt vald och man, allt sådär. Men det finns ju, det, det är som att det bara handlar om att rätta sina egna politiska ståndpunkter efter vad liksom, hur det känns att vinden blåser. Istället för att också, politik handlar väl också om att liksom leda opinionen. Ja men absolut. Att, att vi, nej men det spelar ingen roll nej. att ni säger så här: jag tycker det här är viktigt, det här står vårt parti för, vi vill verka för det här därför att bla 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 istället för att hela tiden bara försöka som en amöba anpassa sig efter vad man tror i en opinion, eller vad man tror i en allmän åsikt eller den färska åsikten som då, enligt den här Lindgrens text eh, kanske ingen egentligen 
stöder. Utan det är bara någon slags allmän mening som ingen mm. egentligen håller med om. Det blir Eller att man säger, eh, ja det stämmer. Jag tyckte en sak igår, jag tycker ja. ett helt annat idag. Jag har det nu. Ja. Ja. Men ett skäl till att SD går så bra, att de har gått som tåget nu de senaste liksom, vad är det, tio åren. Men de är ju väldigt tydliga i vad de vill med sin ideologi. Det här är vad vi tycker, så här, och, och, och så viker de inte från det. Medan de andra partierna svansar runt dem och runt den här uppgången. Liksom, folkets opinion och försöka hitta liksom någon slags ställningstagande som ska matcha istället för att bara stå kvar och hålla fast vid vad man tycker är liksom ideologiskt viktigt mm. och, och försvara det istället för att vända kappan efter vinnen mm. okay. Det blir faktiskt en, en li, lite snygg övergång, helt omedvetet av dig till eh, ett av de t- teman som finns i, eller det stora temat kanske, i dottern av Lena Andersson. Mm. Och det är ju folkhemmet. Och Sverigedemokraterna eh, har ju utropat sig själva till arvtagarna. Till liksom, det nya moderna folkhemmet är det de som står för. Vilket jag har tyckt varit jätte, jätte fascinerande att mm. tänka på. Jag lyssnade faktiskt på Jimmy Åkesson på Spotify- jag sökte på folkhemmet och så dök Sverigedemokraterna upp på Spotify med, det såg ut som liksom ett album som hette det moderna, eller heter det moderna folkhemmet. Och så var det, jag vet inte, 15-20 spår som är Jimmy Åkesson som liksom läser upp tal han har hållit eller Aha, saker ur partiprogrammet, okay. vad vet jag. Ja. Och då medan jag lyssnade på honom och det han sa så tänkte jag jätte, jättemycket på Lena Andersson. Och inte för att hon påminner om Jimmy Åkesson på något sätt. Men det som som hon har sagt också. Alltså hennes kritik mot det det moderna samhället. Och hon kritiserar ju postmodernismen och poststrukturalismen. Och kritiserar allting som handlar om upplösning. Och den här boken heter ju Dottern. En berättelse om folkhemmets upplösning. Mm. Och även Jimmy Åkesson använder faktiskt ordet upplösning. Oj, ja, ja. intressant eh, koppling. Ska vi säga någonting om, eller, om, om vad boken handlar om? Eller om, ska vi säga något? Jag får väl säga något väldigt kort. Ja, vi kan säga att den, den är ju en, det är en fortsättning mm. på hennes bok som heter Sveas son. Som mm. ju handlar om folkhemmets tillblivelse eller ja. glansdagar på något vis. Uh, och dottern är då en uppföljning som, alltså den följde ju Ragnar um, som föddes 1932 när, som är någon slags år noll då för folkhemmet enligt Lena Andersson i alla fall uh, och dottern handlar då om hans dotter helt enkelt mm. som är född i början av 70-talet um, och som då f- ja, följer, följer henne uh, mm. och där, genom henne då enligt Lena Andersson folkhemmets upplösning alltså det som jag har tyckt var svårt att förstå Både med Sveas son och med dottern. Det är ju... Jag kommer ihåg, när jag hade läst Sveas son, det är ju några år sedan nu. Den kom väl 2018 tror jag eller sånt. Så... Alltså jag vet ju att Lena Andersson är liksom grundmurat liberal. Det är ju hennes liksom politiska åskådning och ideologiska utgångspunkt och, och, och så. Det, det, är liksom, det låter ju ingen tvekan om. Men när jag hade läst Sveas son så... Fick jag liksom inte klart för mig ifall hon är det eller ifall hon kanske är det med socialdemokratiska socialdemokraterna som Sverige någonsin har skådat. Ja. För beskrivningen av 
Ragnar och hans där mätbarheten och ordning och reda och liksom allt det här som folkhemmet gjorde och byggde upp och fixade och, och löste och, och skapade bekväma förutsättningar för, för stora grupper människor och, och allting sånt. Det beskrev hon på ett sätt som att det var svårt att se det som kritik. Jag, hade liksom, jag fick inte riktigt till det. Och nu när jag läser den här dottern då så jag vet ju att hon är, vi har, har ju ganska olika uppfattningar om det här med, med postmodernismen, jag och Lena. Jag tycker kanske att det är lite väl mycket raljerande då över, över det. Men det är också rätt kul såklart. Eh, men, men det finns en del saker att hämta hos Foucault till exempel. Eh, det gör det faktiskt. Men skit i det eh, just nu. Utan, det är så uppenbart att hon inte gillar den här utvecklingen. Eh, den beskrivs ju som problematisk på en massa sätt. Liksom, och, ja. Då är ju den upplösningen som den har skapat i alla fall. Eh, då är det ju verkligen inte vägen framåt. Får man, låter inte så. För att i slutet av boken... Elsa har ju den här, hon, hon, hon blir liksom fullständigt indoktrinerad av de här nya eh, föreställningarna om, om att det inte finns några fasta sanningar mm. och liksom perspektivet är det som spelar roll och, och identitetspolitiken och sådär i USA. Och sen kommer hon till Sverige och, och hamnar på universitetet och där, är, där dominerar de också. Och så är hon, går hon helt upp i det. Um, men sen så börjar hon ju backa igen och inser att nej vänta det här det kan inte stämma och sen är hon ju tillbaka i Ragnars världssyn på något sätt. Så då har hon liksom gått hela varvet, hela runt. varvet runt och landat i det som är liksom som jag då tolkar som Lena Anderssons åsikt om vad som bör råda. Det vill säga det finns något fast och oföränderligt. Mm. Det, finns, det finns sanningar, det finns objektiva fakta allt det som inte postmodernismen står för. Liksom. Och då tänker jag återigen, nej, hon är, är hon sosse ändå? <laughs> det kanske hon är. Ja. Men och det är det här som jag inte riktigt uh, liksom får ihop heller. Eller har funderat kring. För att det är ju helt uppenbart att hon, uh, hon tycker om idén om folkhemmet. Ja, Och hon väldigt tycker mycket. väldigt mycket om sin karaktär Ragnar såklart. Ja, som står ja. för det här förnuftiga och det, det sunda. Och ja. som... Som vet att det finns en sanning. Det är det här. Ja. Så att hon tycker ju väldigt mycket om den tid som var. Och hon kritiserar då att folkhemmet har blivit upplöst. Och allt det tycker jag är, är liksom lätt att se. Mm. Men apropå att hon är liberal. Och det här är ju mer liksom i mitt huvud som jag fantiserar om hur hennes huvud funkar. Därför att som liberal så ställer man ju individen framför kollektivet. Det är ju individen som ska eh, få förutsättningar för att utvecklas och man ska inte vara fast i strukturer eller i ramar och så. så att, och här är jag kanske då för, för dum för att förstå det här. Men egentligen borde ju, tänker jag, eh, det var jätte, jättebra för Elsa att frigöra sig från sin pappa, mm. från de här stängda rummen som hon är i, från en massa saker- mm. Och hon gör små försök också, det här med, med kroppen är ju som någon slags tema också. Hur hon ser på sig själv och sin kropp och hon går både upp i vikt och sen hon går hon ner i vikt. Ja, hon har ju ganska kraftiga Och det här ser jag också som, som små liksom utbrott av eh, att hon blir lite rebell på något sätt. Ja. Så att då kan hon kanske inte påverka något annat men hon kan påverka sin kropp. Mm. Men i alla fall så tänker jag att det här, det borde egentligen vara perfekt för Elsa- att bara få, få liksom flyga sin kos och eh, spränga alla ramar som finns. Därför att som individ så är det bra för henne. Men då är det lite som att Lena Andersson säger att det är ju inte det. Därför att du, du, 
kan inte ha för mycket frihet. Därför då blir du helt förvirrad i huvudet och vet inte vad du håller på med eller vad du säger eller vad du pratar om. Och att du skapar en verklighet som inte existerar. Istället ska du se den verklighet som existerar ja. på riktigt. Ja. Och eh, när som du väl har accepterat att så här ser världen ut. Då kan du utvecklas inom den världen. Ja. Därför att det finns ju ingen annan värld. Allt annat är på låtsas. Ja. Det är lite jätteflummigt. Förstår du lite? Ja, men jag, jag tror det. Och det är därför, precis. Jag, jag tror att vi pratar, alltså, jag tror att vi har ungefär samma tolkning. Men vi kanske liksom formuleras på olika sätt. För det var lite det jag menade. Och jag menar, den svensk, folkhemmet och liksom den, den svenska modellen och, och, och allt det här. Och liksom socialdemokratin, dess liksom... Um, dominerande styre av, och utveckling av, av Sverige har ju också beskrivits som någon slags statsindividualism. Att vi ska, mm. att den, det, där handlar det ju också om att på olika sätt frigöra individen från kollektivet. Det vill säga man skulle inte be, du ska inte vara beroende av, av din familj för att få hjälp när du är gammal. Utan det ska, ska liksom samhället se till att det finns äldreboenden och äldreomsorg och, och vi ska ha barnomsorg. Vi ska ha alla de här sakerna så att du som individ inte blir beroende av det kollektiv du på något sätt är... Ja, den klanen då, för att kunna tillbaka ja. till, till, till förra avsnittet. Du är liksom född in i. Och då kan man ju se det som eh, att det krävs liksom... Det, det behövs en struktur och det behövs en, en begränsning och en organisering av samhället för att människan ska kunna utnyttja sin frihet. Eller kunna förverkliga sig själv eller utveckla sig själv och så. Och då... Får man känslan av att hon tyckte på vissa sätt att folkhemmet var en ganska bra struktur och organisering av det för det. Eftersom det verkar som att hon tycker att... Ja, i alla fall i teorin. Var så, ja, precis. Kanske, kanske framförallt i teorin. Han är ju, han är ju en, en liksom arketyp av, av, av folkhemmet. Han är ju inte en, en, nästan inte en verklig person liksom, som, som karaktär. Men hon säger någonstans i, i den här boken att eh, om man, om man tittar in i liksom folkhemmets själ, i det moderna folkhemmet för folkhemmet den konstruktionen, den politiska konstruktionen handlar ju om att eh, Sverige skulle bli ett modernt samhälle ja, och innan dess i alla fall så eh, tror jag att Sverige var det absolut fattigaste landet i hela Europa, alltså när det kom till standard hur folk hade det, mm. och då bestämde man sig för att nu tar vi tag i det här, mm. vår befolkning ska Sverige ja, precis utan nu, nu måste man tänka till här och eh, då skulle man bygga eh, bättre bostäder, billigare bostäder. De skulle vara moderna, det skulle finnas liksom, dusch eller badkar och eh, vad vet jag, tvättstuga. Eh, saker som skulle förenkla för, mm. för helt vanliga människor. Man skulle höja levnadsstandarden. Och någonstans i dottern i alla fall så står det att eh, om man då söker sig längst in i folkhemmets modernism så finns där dess upplösning. Att man redan i konstruktionen har liksom bäddat för mm, det att det ihåg. inte ska eh, att funka. den inte är, precis, det inte ska funka. Att den inte kan vara beständig. Nähe. Och det tyckte Och vad jag var hon jätteintressant. Hon kanske ändå menar att det faktiskt bygger bort människans frihet på ett sätt. För det blir för organiserat. Det finns, det är väl, kanske, jag tänker att det var det hon ville visa med att Elsa bara beter sig helt oregeligt eller obegripligt ja, i när USA. hon kommer till ja. USA. För att hon är så, alltså hela den här liksom, idén om att 
att vi har som, som förfäktas från, från höger eh, rätt mycket att, liksom, att svenskarna blev, blev lata och krävande och så att vi har liksom ingen, det finns inget jävla namma för att man är så van vid det finns ett bidrag för allt och man behöver liksom inte ing, det finns inget driv i det liksom. eh, vi, vi blir som körlade av, av, av pappa och mamma staten på något sätt att det finns någonting sånt det kanske är det hon menar att det går, om vi organiserar upp det här för väl och strukturerat mm. på det sättet som, som det görs som personifieras av, av Ragnar då, då kommer det att implodera före eller senare för att det, det kväver människor Ja. Är det det hon... Ja, det är nog precis det. Men Eftersom... varför gillar hon inte postmodernismen då? Den, <laughs> den löser ju upp det fantastiskt fint och väldigt snabbt. Ja, och, ja. ja. för då blir det för flytande. Vi ja, be... ja. Det, ja. Alltså, jag har full förståelse för att hon inte gillar postmodernismen. Det behöver hon verkligen inte göra. Men jag tycker det är intressant att... Alltså, inget av det duger Nej, då. men jag ska säga det liksom... för att det är det. det. Det är för flytande. Ja, det blir ett, med... andra ja. diket då istället. Exakt. Ja. Alltså hon gillar individens frihet men blir du för fri och får för dig att allting är möjligt det är inte möjligt vissa saker går bara inte om du ska tävla i skidåkning så får du inte väga för mycket det är bara att gilla läget alltså det är så det är, det går inte att låtsas som att det ska vara på något annat sätt eller det går inte att låtsas att en, en stol är ett bord men, det här men jag som... tänker att, ja absolut men, men det är väl där jag tycker att hon gör en problematisk eller en raljerande tolkning av postmodernismen för att det är klart att den typen av avarter finns och ja, det var ju också det gick ju för långt kanske under den tiden när Elsa tar till sig den liksom att man, det blev, allt skulle dekonstrueras och det fanns absolut, det fanns ingen beständighet i någonting och så, det har man ju lämnat för länge sedan det är liksom, jag tror inte det finns någon som förfäktar det perspektivet överhuvudtaget längre men det hon gör där och det du är inne på nu, det är ju att på något sätt hävda att de perspektiven på verkligheten säger att allting bara är på låtsas, att man kan bygga om det som man vill, och det tycker jag är, jag tycker det är liksom, hon är ju så pass påläst och inläst jag tycker det är en fräck och förenklad tolkning, för det är faktiskt inte riktigt sant, även om det fanns sådana liksom sådana spår i det, och kanske framförallt då så handlar det ju också om att det kanske är viktigt att ställa sig frågan, vem är det som talar, från vilket håll talar den här personen, har den med sig en agenda utifrån sin position sitt maktanspråk och så vidare, det måste ju inte stå, tycker jag då i någon slags total motsättning mot att det också finns saker som är liksom, som är vad de är eller att man har liksom en någon form av realistisk bild av, av, av den materiella verkligheten liksom. jag ty, ty, ja. men jag är inte förvånad så här låter ju hennes krönikor i DN också ja. så att det var ju att vänta och ibland är det ju också väldigt underhållande formulerat ja men om jag bara får återgå lite till, till SD så så tänkte jag då när jag, när, jag, när jag läste den här boken, kanske inte så mycket när jag läste den egentligen utan snarare efteråt. Och så att jag funderar på liksom hur det politiska läget ser ut och vilka strömningar som är starka nu. Så är det jättemycket att vi vill tillbaka till struktur, till ordning och reda på en massa olika områden. Och mitt eviga tjatoämne då, skolan. 
Och apropå det här som man ibland inte ens märker att det förändras. Jag tror att vi har varit inne på det i något annat avsnitt. Men helt plötsligt så är det okej okay inom skolans värld att faktiskt prata om att det ska vara läraren som, som lär ut. Det behöver inte vara så att eleven ska lära och läraren ska handleda. Det är okej okay att, att inte inkludera elever på det sättet att liksom de kan ha jättemånga särskilda behov, men de ska ändå vara i ett vanligt klassrum för de ska inte känna sig exkluderade, utan nu gör man det, mm. helt plötsligt. För att det är bättre för dem. För att det är bättre för dem, alltså man behöver svänga, och de här mm. svängningarna, och nu har vi kommit till ett läge där eh, det som Lena Andersson kritiserar i krönikor och i, i sina böcker, att allting är flytande det kan väl vara okej okay där att det, liksom, det ska inte vara någon relativism det ska vara si och så därför att det här är dåligt och måste vi göra någonting åt det och det tror jag man ser genom skolan där det är ordning och reda som nu är ledord, det var det inte förut inom kriminalpolitiken så är det man kan tycka vad man vill om det men jag tror ändå att det är liksom ett symptom på samma sak att man vill visa att här är samhällets lagar och ramar och vi tänker sig till att ni fogar er i det. Men jag tänker att det är ju apropå det vi pratade om innan. Alltså det här med auktoriteter och mm. så. Det finns det ju. Det finns ju en tydlig sån. Det är ju hela den liksom... Också den nationalistiska våg som sveper liksom över, över Europa handlar ju också om det. Alltså ett behovet av... Eller önskan om auktoritärt styre på olika sätt. Liksom. Ja, och jag tror att det är det som, som, som händer... När det har varit för löst och luddigt ja. och upplöst till och med. Mm. Och det är det som är att pendeln svänger igen. Mm. Därför att allting som sker är ju en motreaktion till det som var precis innan. Absolut. Men i alla fall så tror jag att, att eh, den här boken som Lena Andersson har skrivit kommer i ett läge där det kommer visa sig att hon, det hon har malt om i, i alla dessa år... Eh, det som händer nu är att Lena Andersson eh, har rätt. <laughs> det var bara dit du ville komma. <laughs> det var dit jag ville komma. Jag tror att hon eh, har rätt i att det finns saker som vi kanske måste prata om. Och i alla fall fundera på. Är det här någonting som, där vi borde ha någon slags återgång till det som var folkhemsidén? Med att mm. det finns tydliga regler för hur saker och ting ska vara. Det finns vissa mått. Därför att... Vårt samhälle är så himla mycket mer splittrat nu än vad det mm. var på 30, 40, mm. 50, 60-talet. Mm. Och i och med att samhället liksom i, sin, i sin natur på något sätt är splittrat, då behövs det ju stadga. Ja, nej men jag, jag förstår vart, vad, vad du menar. Och, och, och vill du säga förlåt, jag ska bara ja. avsluta. Och det, det som är skrämmande då, det är att det enda politiska parti som faktiskt pratar om de här sakerna på ett övertydligt sätt- är Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna. Mm. Och då, de säger självklara saker. I det här, eh, vad det nu var för spår jag, jag hamnade när jag eh, satt och lyssnade då. Om man skiter i allt liksom, som, som man kan... Ja, med all liksom, vanlig SD-retorik om att allting är invandrarnas fel och att allting blir bättre bara alla försvinner. Om man tar bort allt det. Så det han säger är ju, det, det är kaos, vi måste ha ordning. Mm. Eh, det är inte det nu. Och vi i Sverigedemokraterna ser det. Vi ska skapa ett nytt folkhem. Och i det menar han, gissa jag, trygghet, stabilitet. Vi ska ha jobb, vi ska ha bostäder. Vi ska ha en massa saker som gör att medborgarna vet att de är omhändertagna av 
av staten, av samhället, av, av grannarna, av polisen, av skolan. Absolut, men bara de medborgare som räknas. Ja, det, så det är det som är men, men exakt, och det var ju det jag menade med när jag sa att, att SD är de enda som är ideologiskt stabila. Ja. Alla andra partier springer och försöker hitta, liksom, följa opinionen. Jag tänker att sossarna som ju faktiskt skapade folkhemmet skulle kunna ha massor av svar på de problem som människor upplever. Men det är som att det bara är SD som, som lyckas formulera dem på ett sätt så att, så att de når ut. Men det som jag skulle vilja knyta tillbaka till, det är att det kan oroa mig lite, det oroar mig väldigt mycket SDs liksom framgångar och deras kapande på något sätt av den här folkhemsidén eftersom den bara gäller för, för vissa svenskar. Men det kan oroa mig lite också, eller det beror på vad, vad Lena Andersson vill åt med det här, men det är ju någonting... Det är klart att det finns den där pendeln och att vi är, liksom, är uppenbarligen på väg att svänga nu mot ett mer liksom normstyrt, auktoritärt, liksom mer rigida regler och så. Och det, klart, det kan ju göras på ett bra och ett dåligt mm. sätt. Och jag tycker att det känns som att det är på väg att göra på ett dåligt sätt. Så de exemplen man ser liksom i, i ja, men nationalstater som stänger och liksom mm. hur, hur EU hanterar migrationsfrågan gemensamt eller inte snarare och så. Är liksom, och SD då som går som tåget på de här frågorna och som bygger på att det är väldigt, väldigt många som inte får vara med överhuvudtaget. Att det handlar så mycket om, om en romantisering av, av hur folkhemmet var. För det uteslöt ju också en jäkla massa människor. Det, var ju, det ingick också ett tvångsteriliseringsprogram fram till 70-talet. Och det, liksom, det var ju en jäkla, och stora institutioner där man stängde in, in eh, funktionshindrade eh, människor och, och så. Eh, så det fanns ju en baksida för det här. Eh, för den här, liksom, den här uppstädningen av, av samhället. Eh, och jag bara önskar, alltså okej okay att pendeln slår åt det hållet, men man skulle behöva göra någonting gott av det. Någonting som gör att människor säkras också sin individuella frihet på ett sätt som jag inte riktigt tycker att det ser ut som att det görs nu. Jag, jag tycker att de här frågorna som Lena Andersson liksom lyfter gång på gång på gång på gång eh, att man borde ta dem på på allvar, eller lyssna till henne från alla möjliga håll och kanter och att inte avfärda, för jag tror att verkligen att hon, hon är inne om absolut inte att man då skulle fultolka henne och, och säga, men kolla, hon, hon tänker ju som, som SD, för det är ju inte det Nej gud, nej, det är det verkligen inte eh, utan snarare tvärtom, det här som du har, har varit inne på flera gånger nu att, att det är liksom någon slags socialdemokratisk idé som finns det här som hon driver Världen är kaotisk på en massa sätt. Kolla liksom hur läget är i USA eller de här länderna i Europa där det går åt helt fel håll. Polen, Ungern, det finns ju massor med andra länder också dessutom som man inte heller pratar om. Mm. Allting går åt fel håll. Och kvinnors rättigheter inskränks. Ja, fast det, fin- det är ju en del av den här pendeln mot... Ja, aktorit- fast det är ju det som är... Alltså, det är den, den dåliga pendeln, den onda pendeln. Det är som att det finns två parallella pen- som pendlar. Och att om vi inte ser upp då så är det den där, den onda ja. som kommer att slå till först, liksom, till den andra sidan. Så kanske den har gjort det. Det kanske den har gjort på många ställen. I Sverige har den inte gjort det. Och jag tror att, att vi är i någon slags brytpunkt. Och jag tror att vi har, vi har två år på oss innan nästa val att faktiskt förhindra att SD 
alltså det är, jag tycker det är helt bizarrt när de sitter nu och lyssnar på intervjuer med, med Ebba Bush och eh, heter den, Ulf Kristersson. Och de ska svara på frågor om, om de kan tänka sig samarbeta med SD när de sitter i regeringen. Bara, vad pratar de om? Det är troligtvis att det är SD som ska sitta och välja och vraka. Och också det här då, eh, tjatordet då, upplösning, splittring. Vi har det så, vi är splittrade. Det finns verkligen en väldigt, väldigt hård retorik eh, i, i samhället, generellt i den offentliga debatten, som inte alls försöker liksom ena oss. Som bo- vi kan skita i vilka som är medborgare, eh, som SD då brukar tjata om. Vi som bor i Sverige, hur ska vi leva tillsammans? Vi som människor, vi som individer och vi som samhälle behöver ordning. Vi kan inte leva i kaos. Mm. Och en gång i tiden så fanns det en idé, en politisk vision om hur vi ska ordna mm. samhället till ordning. Precis, nu nu har vi inte det, det, så hur ska ja, vi göra? Precis. Jag läste för någon dag sedan bara om att det har gjorts forskning vid Karolinska institutet som visar att när människor som blir sjuka... Alltså när de blir sjuka så ger de ifrån sig dofter som både människor och djur känner. Ja, som registrerar ja. snarare än att de känner det. För det luktar ja. liksom ingenting Nej. så. Och då kan man fråga sig där hur det här påverkar eh, omgivningen. Liksom hur påverkar det vårt beteende? Om det är så att man kanske ska, jag vet inte om man gör det redan, men om man kan eller ska utveckla någon typ av doftforskning liksom för att se vad, vad, som, vad som händer egentligen när man utsöndrar det här. Mm. Ja, men jag kan säga så här, det, mm. det som jag började fundera på då, det är det här med attraktion. Mm. Det, vad är det som gör att man dras till någon? Eller vad är det som gör att man eh, vill hålla sig borta från andra? Det, det måste ju vara det här att man om man utsöndrar någonting när man är sjuk, alltså när kroppen är i ofas, mm. i obalans, det är det som händer i kroppen, mm. någonting pågår där som mm. inte ska pågå. Mm. Samma sak händer ju när du blir sexuellt attraherad av någon, eller när du blir, nu hittar jag bara på här, kanske kan det vara så att vi utsöndrar saker hela tiden. Ja, men det när du blir arg, ja. när du är väldigt, väldigt glad. Mm. Mm. Och, eh, och så tänkte jag också på det här som, som man säger, det har inte någonting att göra med karma, men att eh, liksom le mot hela världen och världen ler igen. Det finns en massa med sådana uttryck som handlar om att om bara du är glad och positiv så kommer det hända glada och positiva saker. Mm. Och när jag läste den här lilla notisen om eh, sjukdomsdoftforskningen så tänkte jag, men det kanske är så. Man kanske faktiskt utsöndrar saker som gör att man får tillbaka någonting. Så att om du utsöndrar någonting när du är väldigt glad och harmonisk, då, då sprids det ut i luften och så får du tillbaka en massa goda, bra grejer. Tror du inte det? Alltså jag tror, ja. Så glada människor blir ännu gladare hela tiden. Ja. Och bittra människor fortsätter vara bittra för de får ju bara tillbaka bitterhet. Alltså, ja, ett, ja, så tror jag att det är. Två, jag vet inte om det måste förklaras med att vi utsöndrar saker. Jag tänker att det handlar om mänsklig interaktion. Som ju, alltså, jag menar, vi behöver inte gå ner på liksom någon slags molekylnivå för att konstatera att det förmodligen stämmer. Det räcker med att, att veta att, att 
hur vi interagerar med människor såklart påverkar hur vi blir bemötta. Och är vi glada och soliga? Um, det är lättare att göra med glada och soliga människor. Ja, men dels um, det. Men jag, men jag tänkte också inte bara på att interagera. För det tycker jag, det är klart att det är så. Om jag är eh, trevlig mot dig så lär ju du vara trevlig tillbaka. Det är större Jag blir inte helt galen. Men... Jag vet inte om, om du har några sådana exempel från ditt eget liv eller från, från dina vänner. Men jag har i alla fall eh, haft vänner tidigare i livet. När de har varit eh, singlar och eh, inte har, har... Eller så här, och de har dejtat och de har gått ut och försökt hitta någon. Eh, men det har liksom inte gått. Och det har varit obegripligt för dem och det har varit obegripligt för, för omvärlden. Därför att... Eh, de var och är liksom smarta, roliga, snygga. Det finns liksom ingenting som man rent objektivt skulle säga. Men där, där brister det. Det är nog därför. Utan på pappret så finns det, liksom, det finns inget fel. Mm. Och så men tänkte så, jag att det så, kanske så det är det. idén om att, att, liksom vi, att, man, att man matchar rent biologiskt med människor? Dels matchar. Men här, för det här exemplet med, med dating som... Du blir bara konstig <laughs> Jo, men det här, det här med... Men, men jag tänkte att i alla fall det här med dejtandet ja. kanske är exakt samma sak som när det här sjukdomsforskningen eh, har det, kommit det här fram till. Det här låter som de här, de här liksom fruktansvärda råden som man du fick vet i veckorevyn när man var 15. Att man skulle... Eh, killar kan lukta sig till desperation och sånt. Är det det efter. Ja. Man skulle inte visa att man var desperat eller man skulle inte, för det, det, det snappade de upp. Du menar så att det ja. finns liksom någon slags... Men, absolut fast mer <laughs> mer fin okay. Jag vill inte tro på det här. Jag, bara, jag bestämmer för Nej. det. Jag tycker det låter fruktansvärt hemskt. Fast jag tycker det låter helt logiskt då. Det skulle ju faktiskt förklara saker. Inte det att du, att du inte ska bete dig desperat. För vad är det för någonting? Liksom att bete sig desperat. Jag vet inte ens vad det betyder. Utan jag tänker mig så här att du, du vill så himla gärna träffa någon ute på krogen. Så att eh, den här otroliga längtan det kanske är desperation då fast det är, det är ingenting som märks i hur du pratar eller i hur du beter dig men det att det är någon <laughs> det kanske kan göra men det var mer att jag tänkte så här du har äntligen fått sin lösning för det har varit men det så låter obegripligt som en... annars ja, att vissa jag, kämpar jag, jag och tro... kämpar jo jo, ja, absolut det kan jag också tycka uh, men jag tror att lösningen är betydligt lösningen, jag tror förklaringen är betydligt mer komplex än att det bara handlar om hur vi, hur vi luktar men hallå, tänk vad skönt det skulle vara om det ja, men är så absolut, enkelt Lena det är skulle gilla det Lena skulle gilla det, Lena skulle gilla det enkla Endimensionella förklaringar. Ja. <laughs> Hur svämmer jag med jag egentligen? <laughs> ja, det är hon också. Ja, okay. Men vi skulle ja. kanske lägga av nu. Ja, vi kanske kan lägga av nu. <laughs> Men nu ska vi komma ihåg att vi ska tacka Henrik ja. för att han fixar ljud och eh, inspelning och musik och, och eh, ljudredigering. Tack så mycket för det. Tack Henrik. Tack Henrik. Vi är evigt tacksamma. Yes. Men vi, vi hörs om två veckor. Kommer du lukta gott då? <laughs> Alltid. <laughs> Det är bra. Ja. Hej då. Hej då.